0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Es gibt ja so einen Haufen Stories. Zum Thema Zeichen, die man sich von Gott erbietet. Vielleicht kennt ihr diese Geschichten auch. Die werden ja so kolportiert. Ein Mann sucht unbedingt eine Frau und sagt, "Herr, ich weiß nicht, von welchen vielen Schönheiten meiner Gemeinde ich mich entscheiden soll. Ich schlage einfach mal die Bibel auf, mache einen Finger drauf und er macht das Finger drauf und liest. Und es kam eine lange Dürre. Wahrscheinlich ist es nicht echt, es ist nur eine Geschichte. Aber eine andere Geschichte, die ein bisschen tragischer ist, der junge Mann sagt, Herr, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Du musst mir ein Zeichen geben. Ich brauche eine Bestätigung. Was ist der Sinn meines Lebens? Was soll ich tun? Er schlägt die Bibel auf und ist im Alten Testament bei der Geschichte von David und Ahitoffel, dem Ratgeber. Und er liest und er ging hin und er hängte sich. Und er sagt, Herr, das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich, das ist doch, du, ich muss was anderes. Und er schlägt weiter Finger drauf und liest und du geh hin und tue also. Also das mit den Zeichen ist immer so ein bisschen tricky, sage ich mal so. Kann auch mal daneben gehen. Und trotzdem gibt es viele Leute, vielleicht fast alle, die ich kenne als Christen, die auch mal so einen Moment haben, und sagen, ja, ich brauche mal ein Zeichen. Ich weiß nicht, was für einen Beruf ich nehmen soll. Ich, es gibt so viele Möglichkeiten in unserem Land, an Berufen. Ich weiß nicht, ich schreibe einfach mal 20 Bewerbungen und die erste, die zurückkommt, das soll die sein, die, den Platz, den du mir ausgesucht hast. Ne? Und die schnellste Personalabteilung ist dann der Wille Gottes für das eigene Leben. Ein Zeichen vom Himmel wäre toll für manche Momente. Und die braucht, oder das braucht Didion in dieser Richtergeschichte auch. Kleine Rückblende, wo wir uns befinden, da wir uns ja in der vierten Predigt zu dieser Reihe befinden. Die Richterzeit ist diese Zwischenzeit zwischen der Ankunft des Volkes Israel im verheißenen Land und dem Moment, wo der erste König eingesetzt wird. Und die Richterzeit ist gekennzeichnet dadurch, dass jeder seine Individualethik entwickelt hat. Macht, was er will. Dieser Leitvers des Richterbuches, was immer wieder auftaucht ist, es war noch kein König zu der Zeit in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. Also was er Vorstellung hatte, was richtig ist von Recht. Und es war eine Zeit der großen Not. Immer wieder Feinde weil, sind eingefallen, weil die Menschen Gott verlassen haben. Und dann musste Gott immer wieder Richter erwecken, Herrscher, die recht sprechen von Gott her, die wieder Frieden reinbringen. Ein Bild, wie wir in der ersten Predigt gehört haben, auf Jesus, diesen Friedefürst. Unter dessen Schutz wir unsere eigenen Wege verlassen können und Recht und Gerechtigkeit finden. Und wir haben diese Geschichte von Gideon, dem einen der zwölf Richter, die erwähnt werden im Richterbuch, ja schon angefangen nachzuzeichnen. Gott beruft den Gideon, der eigentlich an und für sich ein, ein taffer Kerl ist, sein Name deutet eher auf körperliche Kraft hin, aber der so ein Schisse ist, dass er sich irgendwo zurückgezogen hat. Und Gott beruft ihn und sagt, hey, du bist der, durch den ich Israel befreien will. Und Gideon muss sich dazu durchringen, auch schon mal durch ein Zeichen Gottes, dass Gott wirklich diesen Auftrag in sein Leben reinspricht. Und dann, ja, okay, dann berufst du mich. Und dann haben wir letzte Woche gehört, dass Gideon so den ersten großen Auftrag von Gott bekommt, reiß die Götzen aus deinem Leben raus. Das war so die, die Gesamtschau. Reiß den Götzen, der auf dem Gelände von deinem Vater gebaut wurde und der von Gott ablenkt, dem wahren Gott, reiß hier nieder, Altar. Und Gideon macht es im Schutz der Nacht und ist gehorsam Gott gegenüber und, und, und reißt die Götzen raus und bleibt trotzdem nicht verschont vor der Not. Das sind wir heute, nämlich jetzt kommt trotzdem das Schlechte in sein Leben rein und er muss gucken, wie er damit umgeht, beziehungsweise das wird der Fokus heute sein, wie Gott damit umgeht in seinem Leben. Zwei große Gedanken in diesem Bibeltext finden wir wieder, die sich vielleicht in, dem, in der monastischen Regel äh, aus dem Mittelalter äh, ausdrücken lassen, Ora et Labora, bete und arbeite. Eine Regel bis heute für Mönche, oder Luther hat das ja auch mal dann ein bisschen zugespitzt, wohl so ausgedrückt. Er betet, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeitet so, als ob jedes Gebet nichts nützen würde. Diese zwei Dinge werden heute auch vorkommen in diesem Bibeltext von Gideon. Er arbeitet und wir merken, es ist Gott, der ihn treibt. Und er betet um Bestätigung vom Himmel und wir merken, Gott spricht Gewissheit in sein Leben rein. Beides tut Gideon und doch im tiefsten Gott in seinem Leben. Lasst uns diese zwei Gedanken mal anschauen und wir lesen zuerst den Bibeltext. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann dürft ihr sie aufschlagen in Rechter 6, Abvers 33. Und wieder taten sich die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten zusammen. Zu überschrittenen Jordan machten sich in der Ebene Jesrael breit. Da wurde Gideon vom Geist Jahwes erfüllt. Er blies das Signalhorn und die Männer der sie folgten seinem Ruf. Dann schickte er Boden in das ganze Stammesgebiet von Manasse und zu den Stämmen Ascher, Shebolon und Naftali. Von überall her ließen die Männer sich rufen und schlossen sich Gideons Truppe an. Inzwischen betete Gideon zu Gott, ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien, aber gib mir doch bitte noch eine Bestätigung dafür. Schau, ich lege jetzt frisch geschorene Wolle auf den Treschplatz. Wenn die Schafwolle morgen früh nass sein wird, ringsum alles trocken, dann werde ich sicher sein, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es gesagt hast. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand und den Tau aus der Wolle ausdrückte, füllte das Wasser eine ganze Schale. Doch Gideon betete noch einmal zu Gott: Sei mir nicht böse, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte, lass es mich doch noch einmal mit der Wolle versuchen und lass sie morgen früh trocken sein, aber ringsum alles nass vom Tau. Gott erfüllte ihm auch diese Bitte in der kommenden Nacht. Die Wolle blieb trocken und der ganze Boden war nass vom Tau. Das sind die zwei, oder das ist die Geschichte, in der, die wir uns heute anschauen. Und der erste Gedanke, den wir hier sehen können, ist die Not, die wieder reinkommt. Bitte, ja genau. In der Not handelt Gott an dir. In der Not handelt Gott an dir, so habe ich es genannt mal. Da heißt es, und wieder taten sich diese ganzen Stämme auf und, und kämpften gegen Israel. Gideon hat doch eine Entscheidung für Gott getroffen. Gott hat ihm doch ein, ein Zeichen, ein Siegel gegeben. Du gehörst zu mir. Ich habe dich erwählt. Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Und Gideon hat doch, hat doch Gehorsam gezeigt, indem er dieses Götzenbild aus seinem Leben, den Götzen aus seinem Leben entfernt hat und nur noch Gott nachfolgen wollte und es auch noch, sagen wir mal, mit Nachteilen nehmen musste von den Leuten drumherum, die das nicht verstanden haben, warum er das gemacht hat. Er war doch treu. Warum kommt es jetzt trotzdem alles wieder in sein Leben? Warum kommt die Not trotzdem? Hat Gott das nicht, hat das, war das nicht genug, was er getan hat eigentlich? Das ist so dieser Gedanke, der mich natürlich auch gleich triggert in mir drin, wo ich denke, ja das kenne ich von mir auch, So dieses, vielleicht kennst du es auch bei dir, dieses: du, du ringst dich durch zu einem Gehorsamsschritt gegenüber Gott, Gott legt einen Finger in deinem Leben auf eine Wunde und sagt, da musst du was machen und dann sage ich, ja, okay, ich will nicht und dann, und dann kämpfst du das durch mit Gott und dann tust du es und dann gehst du diesen Schritt und du erlebst eine Befreiung und trotzdem kommt die Not wieder zurück. Also ich denke da an so eine klassische Situation, du kämpfst mit bestimmten Sünden in deinem Leben, die wie so eine Sucht in deinem Leben sich ausbreiten und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Und Gott sagt, hey, bekenn das. Geh in die Seelsorge, geh zu jemandem, breite das aus. Ich möchte da an dir arbeiten und, und du brauchst ewig, bis du dich dazu durchringst. Ich kenne das aus meinem Leben und du ringst dich dazu durch und du gehst rein und du gehst in die Seelsorge und du erlebst, dass jemand dir Freiheit zuspricht und dass Vergebung zuspricht. Und es ist ein wunderbarer Moment, dieses, ja Gott, ich habe den Götzen aus meinem Leben gerissen. Und dann kommen die Versuchung trotzdem wieder. Oder vielleicht hat Gott mit dir auch den Götzen der Bitterkeit und der Unversöhnlichkeit aus deinem Leben gerissen. Du hast gemerkt, wie du deiner eigenen Mutter, deinem eigenen Vater oder irgendjemand anderes nicht vergeben konntest und wie du so eine Bitterkeit in dir gesammelt hast, wegen dem, was die so falsch gemacht haben im Umgang mit dir. Und Gott sagt, hey, das ist wie so ein Götzenbild in deinem Leben. Du musst es rausreißen und abhauen und, und du, hast es, du hast es irgendwann getan. Du hast dich dazu durchgerungen und hast es aufgearbeitet vor Gott, vor einem Seelsorger, hast die Bitterkeit losgelassen und, und, und warst gehorsam und dann kommt deine Mutter beim nächsten Treffen um die Ecke und ist wieder genauso. Und dann fliegt es dich wieder an und du denkst, ah, ich dachte, das ist vorbei. Es kommt wieder und so ist es auch bei Gideon. Es kommt die Not einfach in sein Leben wieder rein. Das Leben ist ein Stück weit, das ist eine Erkenntnis, die mich wichtig geworden ist in meinem Leben. Das Leben ist ein Stück weit Leiden. Das ist einfach eine, eine Tatsache, die wir nicht leugnen können. Es ist Not, die zum Leben dazugehört. Und nur weil wir privilegiert aufwachsen im Westen und bei uns Not relativ spät im Leben eintritt, nämlich dann, wenn die Körperfunktionen langsam den äh, Dienst einstellen, äh, deswegen ist es trotzdem so, dass keiner ohne Not durchkommt. Vor einiger Zeit saß ein junger Mann bei mir in der Seelsorge und der hat gesagt, ich verstehe nicht, warum ihr Christen oder warum wir Christen immer davon reden, dass wir Gott in der Not brauchen. Es, es, es muss doch nicht immer im Leben Leid passieren. Man kann doch auch mal so ein gutes Leben haben. Wir verhalten uns gut, die anderen verhalten uns gut, wir sind nett miteinander und dann kommen wir doch auch so durch. Wozu brauchen wir dann Gott? Er sagte: ja du, wir reden in 15 Jahren wieder. Es ist einfach eine Phase, da kennst du vielleicht die Not noch nicht. Obwohl in deinem Alter schon viele überall auf der Welt Not schon kennen, aber wir halt hier nicht privilegiert. Aber es gibt kein Leben ohne Leiden, kein Leben ohne Not. Und auch wenn wir Dinge mit Gott angehen, schützt es dich nicht davor, dass Not in dein Leben reinkommt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wohl dem, der einen Gott hat, der an ihm handelt in der Not. Und das passiert im Gideon. Da heißt es nämlich, sie überschritten, also die Feinde überschrittenen Jordan machten sich in der Ebene Jesreel breit. Da wurde Gideon vom Geist Jahwes erfüllt. Also hier schwitzt sich das Elend zu, die Not. Der nächste Überfall steht an. Wir denken nochmal drüber nach, es war schon das siebte Jahr, in dem der Überfall war. Es ist noch nicht klar an dieser Stelle der Geschichte, dass es der letzte Überfall sein wird, dass Gott die Not beenden wird. Hier ist wirklich, ähm, sage ich mal, hier brennt. Die ganze Hütte. Und Gideons Familie erlebt vermutlich in dieser, in diesen ersten Scharmützeln dieses siebten Jahres selber persönliche Verluste. Wir können das aus Kapitel 8, ab Vers 18 sehen, denn später, als der Krieg vorbei ist und Gideon die Fürsten der Medianieder gefangen nimmt, Zebach und Salmuda, da hat er so einen kleinen Diskurs mit ihnen, ein kleines Gespräch, das so ein bisschen aus der Rolle fällt in diesem Text, aber das wahrscheinlich auf diese Zeit referiert. Wir waren die Männer, also er fragte die Fürsten, wie waren die Männer, die ihr am Tabor erschlagen habt? Sie sprachen, sie waren wie du, jeder anzusehen wie ein Königssohn. Er aber sprach, es sind meine Brüder, meine Müttersöhne gewesen. So war der Herr lebt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, würde ich euch nicht töten. Also Kapitel 8, 18 und 19. Gideon redet mit denen und sagt, ihr habt meine Familie getötet. Weil das noch so frisch in Erinnerung ist, ist es höchstwahrscheinlich, dass es in diesem Jahr war und nicht in einem der vorigen Jahre war. Also in der Not die wiederkommt, obwohl Gideon eine gute Entscheidung getroffen hat, wird auch noch seine Familie ausgelöscht. Seine Brüder, seine Schwestern werden getötet. Und dann heißt es hier so schön, da wurde Gideon vom Geist Jahwes erfüllt. Ich habe das vor zwei Wochen erklärt, Jahwe, der Bundesname Gottes, Gott verbündet sich mit seinem Volk Israel von diesem Geist wird Gideon erfüllt. Durch die persönliche Anwesenheit des Heiligen Geistes bekommt er Vollmacht. Oder eigentlich steht hier im hebräischen Grundtext wörtlich, der Geist kleidet es sich mit Gideon. Das Wort für anziehen oder kleiden steht hier. Er hat Gideon angezogen. Also nicht nur, nicht der Gideon steht im Mittelpunkt, der Geist erfüllt den Gideon, weil der Gideon so wichtig ist, sondern der Geist kleidet sich mit Gideon. Das ist eigentlich der Fokus dieses Textes, dieses ersten Abschnittes. Und es zeigt, wie auch Inspiration funktioniert, wie Gott Menschen gebraucht, nämlich indem er sie ausfüllt, ganz und gar sie quasi anzieht, wie ein Kleid. Das ist auch übrigens das Bild, das wir nachher im Neuen Testament haben, in der Zusammenstellung der Bibel, wie die Bibel entstanden ist. Petrus bringt es in seinem Brief, am Kapitel 1, auf den Punkt, wo er sagt, genau so ist es gewesen. Gott benutzt Menschen und treibt Menschen innerlich an etwas, was von Gott kommt, zu sagen. Das heißt nicht, dass ihre Persönlichkeit ausgelöscht ist. Die Gideons Persönlichkeit ist ganz und gar nicht ausgelöscht, denn der fällt noch ganz schön in Zweifel mit seiner eigenen Persönlichkeit. Und trotzdem ist Gottes Geist in ihm, die Vollmacht Gottes selber ist da zu sehen. Und das Handeln folgt auf dem Fuß. Wir sehen hier dann, was passiert. Sofort bläst er das Horn und die Männer, der ab Jesus, sie befolgen seinem Ruf, also es war seine eigene Verwandtschaft, und die weiter weg, die er mit Boden geholt. Dann schickte er Boden in das ganze Stammesgebiet von Manasse, Asher, und Naftali. Und von überall her ließen sich die Männer rufen und schlossen sich Gideons Truppe an. Ganz einfach. Not ist da. Gott handelt an. Gideon, Gott inspiriert. Und dann handelt Gideon und das Resultat stimmt. Die Männer kommen, alles läuft super. Er ruft die Leute, die im Norden von Israel sich befinden, zusammen. Nicht alle, ein Stamm fehlt, der Stamm... Ähm, Ephraim-Feld, der ist eigentlich vermutlich der mächtigste Stamm gewesen und es gibt nachher noch ein bisschen Clinch, weil die dann sagen, hey, warum hast du uns nicht geholt, wir wollten eigentlich auch dabei sein, aber die allermeisten holt er hier, wir wissen nicht, warum die nicht, vielleicht eine Konkurrenzsituation oder so, aber, aber de, de, der Ablauf hier ist so wie eins und eins gleich zwei. Die Not ist da, Gott inspiriert, der Mensch handelt, das Ergebnis stimmt. Passt. In der Not handelt Gott an dir. Und das Tolle an diesem ersten Abschnitt ist tatsächlich, wie der aufgebaut ist. Nämlich, dass, dass das, was äußerlich wahrnehmbar ist, was zunächst ins Auge fällt, nämlich, dass der Gideon die Leute zusammenruft und dass die Leute sich rufen lassen, dass das gar nicht der Höhepunkt dieses Textes ist, sondern wie Gott in diesem einen schlichten Vers, wie Gott sich umkleidet mit Gideon. Wie Gottes Geist Gideon erfüllt im, im Innersten. Und das ist ein Bild für dich und mich in der Not dieser Welt, denn so handelt Gott gegenüber der Not dieser Welt. Die Not, die hier begegnet, äh, die Not, die, die in dieser Welt begegnet, die möchte Gott durch dich verändern. Gott möchte sich mit dir kleiden, damit Not dieser Welt eingedämmt wird. Es wäre ja kein Problem gewesen für Gott, die Sache selber zu klären. Ist ja auch überhaupt ein Treppenwitz der Geschichte, wo dieser Kampf nachher stattfindet, nämlich in der Ebene Israel. Da, wo am Schluss, am Ende der Zeit dieser Endkampf auch stattfinden wird, wo, wo, wo endzeitliche Kämpfe stattfinden wird, wo Gott tatsächlich mit dem Hauch seines Mundes, wie es heißt, die Feinde besiegen wird, wo er nicht Großmenschen braucht. Aber an dieser Stelle, in unserer Zeit, in unserer Gegebenheit von Raum und Zeit, benutzt Gott dich und mich, indem er sich auskleidet mit uns, indem er sich umkleidet mit uns, indem er uns ausfüllt und uns gebraucht, um der Not dieser Welt zu begegnen. Und, und das ist die erste Ermutigung, die ich dir mit reingeben möchte, hier in diesem Bibeltext oder aus diesem Bibeltext. Mach die Augen auf. Schau, was ist Not in dieser Welt? Was tut Not in dieser Welt? Wo ist Not in dieser Welt? Und dann geh in diese Not rein, in dem Vertrauen darauf, dass Gott dich gebraucht, dass Gott sich umkleidet mit dir, dass Gott dich erfüllt in diese Not hinein. Der Witz in dieser Geschichte ist ja, der Gideon hat es wohl gar nicht gemerkt. Gott hat ihn erfüllt. Enger geht es gar nicht mehr, als dass er diesen Begriff nimmt, du ich zieh dich an wie Klamotte, also enger als meine Klamotten, das kann man ja menschlich gar nicht mehr zusammen sein. Und trotzdem merkt es Gideon gar nicht, dass Gott ihn gebraucht. Denn jetzt in diesem zweiten Gedanken, in diesem zweiten Teil des Textes, da zweifelt er nämlich genau daran, ja, gebrauchst du mich eigentlich wirklich, Gott? Bist du wirklich da? Auch wenn Gott dich gebraucht, heißt es nicht, dass du es fühlst, dass du es merkst dass du so ein heiliges, erhabenes, gebrauchtes Gefühl hast. Sondern Gott tut es einfach. In der Not handelt Gott an dir. Und manchmal brauchen wir aber eine Extraschleife, damit wir es auch merken, Gott ist wirklich da. Und das passiert jetzt in diesem zweiten Teil. In deiner Not handelt Gott in dir. In der Not dieser Welt handelt Gott durch dich oder an dir in die Welt hinein. Aber dann gibt es eine persönliche Not, wo du drin steckst, wo du sagst, Gott, bist du wirklich da? Bist du wirklich da? Und dann brauchst du diese Gewissheit. Ähm, Friedemann hat es vorher gesagt bei der Taufe, das hat er, da hat er auf Luther natürlich referiert, dieses Ich-Bin-Getauft, der das eben auch sich immer wieder vorgehalten oder eingeritzt hat. Ich-Bin-Getauft. Das kann helfen, kann aber manchen auch nicht helfen. Aber es braucht irgendeine Gewissheit, dass Gott da ist, dass ich weiß, er ist da. Und das wird bei Gideon hier deutlich. Inzwischen, Vers 36, betete Gideon zu Gott, ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien, aber bitte gib mir doch noch einmal eine Bestätigung dafür. Er braucht ein Zeichen, noch einmal. Es tut ihm schon ein bisschen leid, weil er hat Gott gerade erst am Anfang vom Kapitel schon ein Zeichen gegeben. Er will noch einmal. Hat mich gleich an Hermanns Hauskreis erinnert. Ich weiß nicht noch, wer noch Hermanns Hauskreis kennt, die Älteren. Es gab früher mal so eine Musikzeitschrift und eine Jugendzeitschrift, die hat immer so, so fortlaufende Comics gehabt, die hießen Hermanns Hauskreis. Und die haben alles auf die Schippe genommen, was es so im christlichen Bereich gibt, an so frommen Sachen, also zum Beispiel rote Tee und Salzstängelchen zu allen Treffen, die es im christlichen Bereich gibt oder oder oder. Und unter anderem auch das Thema Zeichen. Da ist also der Hermann, der Hauskreis leider er Single schon im sag ich mal so, im, im, um, um 30 rum und da gibt es die, die, die Conny und der ist halt verliebt, die ist auch im Hauskreis und er traut sich nicht, sie anzusprechen und sie auch nicht und er will einfach ein Zeichen von Gott, dass sie die ist, die er doch heiraten soll, weil er braucht so dringend eine Frau und, und dann sagt er Gott, ich mache mit dir jetzt einfach ein Zeichen aus, wie du, wenn ich jetzt darüber gehe zum Telefon und den Hörer abnehme und das Freizeichen ertöne, dann ist es ein Zeichen, dass sie die ist, die du für mich auserwählt hast. Und er geht zum Telefon und nimmt den Hörer ab und es ist tot. Und er guckt unten und der Stecker steckt nicht in der Wand. Und er sagt, ja, dann kannst du ja auch nicht tun, steckt den Stecker rein. Es tut ein Zeichen von Gott, sie ist es. Ja, so sind wir manchmal, ne? Wir brauchen dann noch und wir stecken den Stecker noch rein. Wir bitten Gott um ein Zeichen, ne? wenn die Wolken so und dann Hauptsache ist schön wahrscheinlich, damit es auch passiert, weil wir wollen das ja auch so gerne, dass, dass das passiert. Und Gideon, das finde ich äh, dieses Kuriose, der wird ja dann im, in der Rückschau in Hebräer Kapitel 11, wo die ganzen Helden des Glaubens aufgezählt werden, wird er als Glaubensheld aufgezählt. Er, der ja jetzt in einem Kapitel schon zum zweiten Mal sagt, so, hey, ich bin mir auch nicht sicher und so kannst du bitte und so, und Gott zählt ihn doch nachher aus, obwohl er so zweifelnden Ze Zeichen fordert. Wenn wir genau hinschauen an dieser Textstelle, zweifelt Gideon nicht an den Auftrag Gottes. Es ist wichtig, das zu, zu merken, die Unterscheidung. und zweifelt nicht daran, was Gott in sein Leben reingesagt hat, dass er nämlich Israel befreien wird, sondern was, an was zweifelt er, ob, ob Gott bei ihm ist, ob Gott mit ihm ist, ob Gott ihn unterstützt, also, oder ob er am Schluss alleine dasteht. Manchmal kommen vor allem junge Leute zu mir, aber nicht nur junge Leute, die sagen so, ich weiß nicht, was Gott für mein Leben will. Ich weiß nicht, was der Wille Gottes ist. Ich kann es nicht erkennen, was Gott will für mich. Und ich sage dann gerne, weißt du was, die größten Schwierigkeiten habe ich nicht mit den Sachen, die ich, wo ich nicht weiß, was Gott will. Die größten Schwierigkeiten habe ich damit, wo ich weiß, was Gott will. Die machen mir Mühe. Vielleicht fangst du einfach mal mit den Sachen an, wo du schon weißt, was Gott will. Dann hast du genug zu tun. musst dich nicht drüber, drüber plagen, über das, was du nicht weißt, was Gott will. Und so ist es bei Und der weiß genau, was Gott will. Und das macht ihm Mühe. Denn er hat Angst, dass er nachher das alleine durchziehen muss. Und er weiß ganz genau, er schafft das nicht. Es ist einfach diese Schwäche, die er hat, wo er den Auftrag kennt und sagt, dieser Auftrag ist too, too much, das ist zu groß, das kriege ich einfach nicht hin. Ich, ich, nachher schickt mich da Gott los und ich muss kämpfen und dann bin ich Gott los im Kampf. Und ich muss dann alleine den Kampf machen. Kennst du das vielleicht aus deinem Leben auch? Du hast einen Auftrag und man hast einfach Schiss davor, die Hosen gestrichen voll. Gott sagt zu dir ganz genau, hey, morgen im Betrieb, da gehst du rein und dann und dann, und dann bekennst du mich. Du hast die Situation, du sag nicht, du hast die Chance nicht, was zu sagen, du hast die. Aber du willst nicht. Und, und du sagst so, ja, ich weiß, was du willst, Herr, aber ich, ich traue mich einfach nicht. Oder, oder, oder du weißt ganz genau, dass du dich mit deiner Schwester versöhnen sollst, mit der du verstritten bist, oder mit deinem Bruder, aber... Du hast Angst davor. Wie wird sie reagieren, wenn ich das Gespräch suche? Wird sie mir die Türe vor der Nase zuschlagen? Oder du weißt ganz genau, diesen Dienst in der Gemeinde legt dir Gott aufs Herz und du sollst ihn übernehmen, in diese Verantwortung einsteigen und du sagst, das ist zu groß für mich, ich, nachher schaffe ich es nicht, nachher reicht meine Kraft nicht oder bin ich nicht gut genug, ich kann nur nicht reden oder ich kann nicht leiden oder was auch immer und, und du traust dich einfach nicht reinzugehen oder, oder vielleicht hat Gott dir ein Wort aufs Herz gelegt für jemanden, das du ihm sagen sollst? Oder ihr? Und du traust dich einfach nicht. Ich denke, ich mich doch dumm an, wenn ich jetzt komme und sage, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Dann sagt sie, bist du noch ganz? Die Sachen machen uns Schwierigkeiten, wo wir wissen, was Gott von uns will und wir einfach Angst haben, davor es zu tun. Du tust nicht, oder ich tue es nicht, weil ich Angst habe. Und die Angst kommt daher, weil ich Gottes Größe in meinem Leben nicht wahrnehme. Also guck doch mal bei Gideon, der Geist umkleidet sich mit Gideon. Enger geht's nicht. Gott ist selber gegenwärtig und er merkt nicht. Er merkt nicht. Und deswegen hat er Angst. Und so ist es bei uns. Das Versprechen von Jesus ist, wenn du zu mir gehörst, dann nehme ich Wohnung bei dir. Dann wohnt der Geist Gottes in deinem Leben. Die Größe, die Macht die, die Dynamik Gottes ist in deinem Leben. Wie kannst du dann sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich am Schluss alleine dastehe. Nie wirst du alleine dastehen. Denn Gott umkleidet sich mit dir. Gott ist mitten dabei aber wir sind halt auch Menschen irgendwie. Obwohl inspiriert, obwohl der Geist in uns wohnt, sind wir am Ende Menschen und wir zweifeln dann manchmal an unseren Fähigkeiten, an unseren Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten. Und wenn es ja auch so geht, dann darfst du es mit mir machen. Ich mache das auch manchmal. Dass ich ihn einfach Beten, und sage, hey, ich, ich weiß es, du willst von mir und ich habe da keine Lust drauf, es fühlt sich nicht gut an. Ich, 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 ich will es nicht machen und ich habe vor allem auch Angst davor, was passieren wird. Ob ich am Schluss nicht mehr kaputt mache, als ganz mache, wenn ich es angehe. Bitte sei du bei mir. Sei du mein. Leg du deine Worte in meinen Mund. Benutzt du meine Hände, meine Füße, die richtige Gestik, die richtige Art und Weise, das zu machen. Und und dann gehe ich vorwärts in dieser Kraft, obwohl ich dann auch keine Lust habe. Geht mir wieder gerade aktuell so. Also ein, zwei schwierige Gespräche stehen an, die ich führen muss, und das kommt immer wieder vor und das macht keinen Spaß und ich habe keine Lust drauf, aber es muss halt sein. Und dann habe ich da manchmal Angst davor und denke, ich mache wahrscheinlich mehr kaputt, als ich da zusammen reparieren kann. Und deswegen schiebe ich es von mir her und überlege, so, nee, das mache ich dann doch lieber nicht, mache ich vielleicht mal irgendwann mal. Und dann ist es gut, auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, ich kann es nicht, bitte gebrauche mich und gib mir Gewissheit auch, dass du bei mir bist, auch wenn ich vom Kopf her weiß, du bist da. Aber gib mir die Gewissheit auch. Und das macht Gideon hier, Vers 37. Schau, ich lege jetzt frisch geschorene Wolle auf den Treschplatz. Wenn die Schafwolle morgen früh nass sein wird und ringsum alles trocken, dann werde ich sicher sein, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es gesagt hast. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand in aus der Wolle ausdrückte, füllte das Wasser eine ganze Schale. Natürlich menschlich, ne? wenn ich es anfassen könnte, Gott kann ich ja irgendwie nicht begreifen, aber, aber Wolle kann man anfassen und so. Da weiß ich, was ich habe. Und so. Und dann ist es eine gute Idee eigentlich, ne? Ich nehme dann dieses, dieses Fell und lege es aus und das ist super. Hier kann ich dann nachher die ganze Schüssel voll machen. Das ist super. Und dann weiß ich. aber... Irgendwie hat es doch nicht so funktioniert. Wahrscheinlich stand der Gideon da, davor, wie der Hermann in seinem Hauskreis, und da kann er ja nicht funktionieren, weil der Stecker nicht in der Wand steckt. So steht er davor und denkt so, ey, war ja, ich war ja dumm. Also hätte ja auch sein können. Äh, es hat super viel Tau gegeben, alles hat sich vollgesaugt, aber der Boden war noch warm von gestern und so. Und dann ist es schneller verdampft, als ich dann draußen war am nächsten Morgen. Und dann, ja, aus, ja ganze Schüssel voll. Aber ist klar, kann ja, auch, kann ja auch jetzt Zufall gewesen sein, ein natürliches Phänomen. Und deswegen braucht er unbedingt nochmal noch mal ein Zeichen. Und das ist auch typisch für uns ein Zweifel, oder? Wenn wir zweifeln, dann, dann, dann können wir das nicht besiegen, nur weil wir ein Herzchen im Himmel haben oder weil die Personalabteilung am schnellsten war, sondern Zweifel lässt uns ja auch an unseren Sinnen zweifeln. Dann zweifeln wir auch unsere Wahrnehmung, habe ich das richtig wahrgenommen und so. Und dann wollen wir noch eins und noch eins und noch eins. Und manche die rennen von Zeichen zu Zeichen, ohne jemals loszugehen im Vertrauen auf Gott. Und Gideon bittet um dieses Wiederholungszeichen. Bete noch einmal zu Gott, Vers 39, sei mir nicht böse. Wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte, lass es mich doch noch einmal mit der Wolle versuchen und lass sie morgen früh trocken sein, aber ringsum alles nass vom Tau. Und dann heißt es so schön hier, Gott erfüllte ihm auch diese Bitte in der kommenden Nacht. Die Wolle blieb trocken, der ganze Boden war nass vom Tau. Dass, Gideon, dass Gott sich auf Gideon einlässt, ist so fein, so seelsorgerlich, denn der Gideon, der hat ja gerade sieben, äh, sieben Jahre der Dürre hinter sich. Sieben Jahre hat nichts geklappt, hat bestimmt gebetet und ist nichts passiert. Und jetzt hat Gott in sein Leben reingeredet und Gideon ist die ersten Schritte gegangen, aber irgendwie hat er noch nicht so richtig Erfahrung im Vertrauen auf Gott gesammelt und Gott sieht es und er handelt seelsorgerlich an ihm und sagt, okay, dann kriegst du halt nochmal eins. Dann kriegst du halt nochmal eins, damit du glauben kannst, und das, ist das eigentliche Wunder in diesem, in diesem Bibeltext, das eigentliche Wunder ist nämlich, dass am Ende tatsächlich das einfach damit endet und Gideon glaubt. Das Wunder ist nicht, dass die Wolle einmal nass war und das andere Mal trocken war, sondern dass Gott Glauben geschenkt hat. In Kapitel 7, da werden wir nächste Woche weitermachen, da geht Gideon einfach mutig glaubend voran. Geht einfach los. Weil Gott durch diese Begebenheit Glauben in seinem Leben geschenkt hat. Das ist das Wunder. Paulus adaptiert es später mal in 1. Korinther Kapitel 1 auf unsere Nachfolge. Er sagt, die Juden wollen immer ein Zeichen und die Griechen wollen immer Klugheit. Wir aber haben allein die Predigt und die ist Kraft Gottes in deinem Leben. Die einen wollen immer ein Zeichen, die anderen wollen, dass alles logisch ist, rational erklärbar ist, aber Gott geht einen ganz anderen Weg. Er schafft durch sein Wort Glauben in deinem Herzen. Und das ist das Wunder hier in der Geschichte von Gideon. Nicht das Fell, sondern dass Gideon auf einmal glauben kann, Gott vertrauen kann. Und so ist das, was wir hier sehen in, dieser, in diesem Bibeltext, in diesem kurzen Bibeltext, und damit möchte ich zum Schluss kommen, ist, ist gigantisch. Wir sehen äußerlich eigentlich, wie ein Mensch handelt durch Beten und Arbeiten. Aber in dem ist eigentlich Gott der Wirkende, Gott der Wirkende. Gebraucht ihn, Gott erfüllt ihn, Gott umkleidet sich mit ihm. Und Gott schafft auf einmal Glauben, Gott schafft auf einmal Vertrauen im Herzen eines Menschen, dass er als schwacher und zweifelnder vorwärts gehen kann. Gott braucht keine Helden in seiner Geschichte. Er möchte dich haben und möchte der Not dieser Welt mit dir begegnen, indem er dich gebraucht. Ob du es fühlst oder nicht fühlst, ist nicht entscheidend. Er tut es durch dich. Und wenn du damit hart und sagst, Gott, ich weiß nicht, bist du wirklich dabei, bist du auf meiner Seite, dann möchte Gott auch Glauben und Vertrauen in dir schaffen, dass du merken kannst, ja, Gott, du bist auf meiner Seite und vorwärts gehst. Amen. Lieber Herr im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Beispiel deiner Größe, das wir bei Gideon hier haben. Und wie oft geht es mir auch so in meinem Leben, dass ich vor den Dingen stehe, vor der Not und denke, muss das jetzt schon wieder sein? Das brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Und dass ich dann auch zweifle an dem, bist du dabei, gehst du mit durch oder muss ich das alleine ausbaden? Ich habe es mir auch eingebrockt. Herr, ich bete um all die, die jetzt hier sitzen in diesen Reihen und die gerade in so großen Zweifeln stecken, dass sie keine Gewissheit mehr darüber haben, dass du auf ihrer Seite bist. Ich bete darum, dass du es ihnen nochmal zusprichst. Du musst es nicht, es so unverfügbar. Du hättest die Wolle auch einfach unberührt lassen können. Es hätte dir nichts aus deiner Ehre genommen, aber du hast es getan. Und so bete ich auch für die Menschen jetzt, die, die so zweifeln an deiner Gegenwart, dass du ihnen auch so etwas gibst in ihr Leben rein, und vielleicht noch ein zweites Mal gibst, wenn sie es nicht glauben können beim ersten Mal, dass sie wissen, ja, der Auftrag ist klar und ja, du bist auf meiner Seite. Vielen Dank, dass unser Glaube, unser schwacher, kleiner Glaube in unsere Entscheidungen in deinem großen Ja steckt und dass das uns festhält. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at grauerde Bleib behütet.